0: Y te invito a estar muy conectada, muy conectado con mi página de Instagram lina.mariet porque en febrero se viene una formación increíble para que empecemos a crear nuestra vida con más conciencia. No tenemos que volvernos seres extraordinarios, ya somos seres extraordinarios. Debemos soltar las capas de programas de condicionamiento, de miedo, de desamor que tenemos alrededor de nosotros para poder conectar con esa luz, con ese amor, con ese poder que somos en nuestro corazón. El programa va a estar maravilloso, así que te veo por el Instagram. Hola, hoy estoy con Laura Tejada, más conocida como Lauri Yoga. Es la primera vez que hago un episodio con alguien físicamente presente. Por lo general han sido por
1: Zoom. Estoy muy contenta de compartir contigo, de compartir con una manizaleña. leña. Hola, Laura. Bienvenida en Camina Tu Vida. Hola, Linis. Bueno, también. Además, yo estoy doblemente emocionada porque es mi primer podcast, entonces también me parece increíble. Siento que es una herramienta hermosa para para pasar los días, para compartir, para aprender de personas que tienen muchas cosas que contar y de verdad admiro muchísimo los que hacen podcast y que me invites es como oh, un honor y un sueño también como que qué bonito poder eh, usar como la voz también como y que nos escuchen en muchas partes, así que gracias por pensar en mí por coincidir que, que también ha sido muy bonito, eh, sí, encontrarnos, sí, el universo y las sincronicidades, ¿no? Total, total. <risa> Laura,
0: entonces hoy vamos a hablar de chakras y antes de entrar en este tema que nos apasiona a las dos, te invito a que te presentes con tus palabras.
1: Vale, eh, mi nombre, bueno, es Laura Tejada Vázquez, Soy profesora de yoga hace unos 11, 12 años, desde una búsqueda que sigue siendo muy constante en mi vida y es resolver, o por lo menos como empezar a, a tener como ciertas ideas de quién soy. Sí, desde siempre, desde muy joven, tenía esa pregunta en mi cabeza, en mi corazón y como que me agobiaba. Ya en este punto es como, ay, soy tantas cosas, podría hacer lo que quisiera hacer. Pero ahí en esa pregunta y en esa indagación llegó el yoga a mi vida y, y desde ahí comparto. Desde una experiencia personal, desde, desde entender que, que el yoga es una ciencia que todos nos deberíamos dar como, como la oportunidad de vivir, de experimentar porque nos ayuda a sincronizar toda nuestra vida, cierto, como nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros eh, pensamientos, nuestras emociones, como que se encaminen, como se llama tu podcast, como a, a un mismo sentir, que a veces estamos muy desconectados. ¿Cierto? estamos viviendo desde unas incoherencias el cuerpo está sintiendo un montón de cosas de estrés, de agobio pero no lo cuidamos de la manera que, que nos lo está pidiendo y reclamando la mente también está pues como en proyectando o haciendo haciendo, haciendo y no estamos desde esa sincronía, entonces siento que he querido buscar mucho eso en mí no desde una coherencia porque siento que los seres humanos no somos 100% coherentes nunca eh, o eso cuesta mucho pero sí como vivir muy, como me siento en paz, me siento en bienestar conmigo, entonces a través de ahí conocí el yoga y he conocido muchas otras herramientas a lo largo de la vida, me enfoqué por mucho tiempo, casi eh, 8 o 10 años en el yoga-yoga, pero así súper tradicional, un poquito más adoctrinado, desde una tradición que obviamente amo mucho, pero que sí conserva mucho eso, el, el linaje, el maestro espiritual, postrarse, y ya en este punto de la vida... Siento que no necesitamos maestros, como, pues, obviamente, personas que sí nos van enseñando, pero que es de conectar también con nuestro maestro interno, mm. ¿sí? O, o incluso ver que la maestría está en todo, no en solamente una persona que se puso un traje naranja y se puso, se rapó la cabeza, que obviamente tendrá todo su mérito, pero empecé como una búsqueda, bueno, ya necesito eh, hacer mi propio camino y abrí mucho la perspectiva, entonces me formé con otros profes también de yoga, ¿cierto?, como complementando esa, esa información y ese, esa búsqueda. En este momento estoy caminando mucho durante todo este año el tantra, que también está muy conectado al yoga, el tarot como otra herramienta también de autoconocimiento, y bueno, así siento que me voy como guiando un poquito por la, lo que mi propia alma me va invitando, ¿cierto? Como te llama la atención esto, pues métete a ver eso qué significa. Entonces siempre he sido como una buscadora muy constante, primero como para mí, porque siento que todo debe partir como para uno mismo. Y si eso le decís a más personas, muchísimo mejor también, ¿cierto? Como que ahí se conecta mucho ese compartir también, como que no sé qué, solo para mí me encanta poderlo enseñar. Y bueno, a eso me dedico acá en Manizales, dando clases, dando retiros. En ese crecimiento siento constante porque no, nos, nunca vamos a hacer un producto terminado, creo pues. O por lo menos siento que eso nos inspira mucho a seguir creciendo siempre, sentir que hay mucho más. Entonces, bueno, ahí un poquito de lo que soy Gracias, sí, estamos en evolución constante, ¿no? Genial. Entonces, entremos en el tema, Laura, y cuéntanos qué son los chakras. Pues sobre todo en este hemisferio de occidente, siento que le hemos dado mucha prevalencia a lo material, a lo tangible, a, al cuerpo físico, a lo que puedo tocar y palpar. Pero en realidad, y eso nos lo han dicho las ciencias eh, más antiguas, como el yoga, la medicina china, el ayurveda, el tantra. Que somos mucho más que cuerpo, ¿cierto? Que incluso tenemos diferentes cuerpos. Uno uh -huh. más denso que, digamos, se representa por ese cuerpo físico que tocamos, pero hay un cuerpo mental, hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo pues, energético, justamente. Uh -huh. Y dentro de ese cuerpo energético hay muchísimos eh, circuitos, ¿cierto? Que, digamos, para entenderlo un poquito, es como si en ese cuerpo energético tuviéramos eh, un sistema nervioso, como puras corrientes, ¿cierto? Ajá. Y esas corrientes, esos circuitos se conocen como nadis. Ajá. En el cuerpo energético hay más de 72.000 nadis, ¿sí? Que se manda energía y es el que da justamente vida a este cuerpo físico. Cuando se unen más de dos o tres nadis, que Ajá. es muy común porque para 72.000, pues obviamente no están en línea recta, están corriendo por todo el cuerpo energético, ahí se forma un chakra, okay. ¿cierto? Entonces chakra como definición, que eso es de toda la filosofía del yoga y el tantra, eh, chakra es una palabra en sánscrito que su definición significa rueda, uh -huh. rueda eh, o glorieta, se le, a veces se le conoce también, y es una rueda de energía, ¿sí? un vórtice de energía donde confluyen diferentes nadis. Okay. ¿sí? Es muy común que entendamos que hay siete chakras principales porque en esos siete chakras que están sobre, pues no sobre, pero sí Digamos, en toda la línea de la columna vertebral, es donde más nadis confluyen. Es, digamos, los, los centros de sabiduría y energía más potentes porque es donde más se reúnen los nadis. Okay. ¿sí? Pero tenemos chakras en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Durante, pues en todo, el, ¿cierto? En todo ese cuerpo energético hay muchísimos chakras, pero estos siete son los principales. Entonces me parece lindo como definirlo como una glorieta, digamos, en una ciudad. Tú ves que existe esto de la glorieta que nos ayuda que una vía se conecte con otras. Eso sucede en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, es ese flujo de energía que hay durante, eh, en todos estos centros de energía para que todo funcione de la mejor manera desde una forma supremamente armónica. Entonces, ahí me parece importante como definir esto de los chakras desde una visión de que de verdad creamos en la energía, ¿sí? sí porque pues obviamente podemos estar muy enfatizados en que hay sino sí, lo físico y ya y, y eso de la energía yo no le creo nada, Ajá. pero yo siento que hasta la ciencia ya lo está demostrando, ¿cierto? La física cuántica, un montón de cosas y, y por más racionales que seamos... Pues, somos percepti pues podemos percibir la energía, digamos si estamos en un callejón oscuro y se nos dispara un poquito el temor o, o senti hay un presentimiento, todo eso es energía, uh -huh. o si vamos a la naturaleza y sentimos paz es porque hay una energía armónica ahí. Entonces, ser reacios a eso, pues cada uno, ¿cierto? Era? Sí. Pero yo personalmente siento que, que sí somos energía más incluso que cuerpo físico. Es como entender que el cuerpo físico en realidad es solamente como la vasija que sostiene nuestra energía. Sí. Si no tuviéramos huesos, si no tuviéramos sangre, si no tuviéramos eh, este cuerpo literal, los músculos, todo esto, pues nuestra energía se desparramaría, ¿cierto? Pero es también la que nos hace tener esa energía, pues sí, como esa vitalidad en nosotros, entonces, sí, estamos supremamente conectados desde ahí. Eso, digamos, como definición de chakras. Ok, súper interesante. Sí, la física
0: cuántica habla de centros energéticos. Uh -huh. eh, no tenemos solamente que verlo de un punto de vista holístico, así como medio hippie, ¿cierto? Si necesitamos algo más racional, también podemos ir a leer Yo de Dispensa o muchos uh -huh. físicos cuánticos que hablan de los centros energéticos y de la energía, que tus pensamientos son energía. Y efectivamente, la física cuántica ya está como mostrando que la energía, en realidad, pues lo es todo, que somos Exacto. energía. Bueno, y entonces tú nos hablabas de siete chakras, uh -huh. eh, esa era mi, segun mi segunda pregunta, cuántas chakras tenemos, entonces esos son los siete chakras principales y no sé si de pronto nos puedes hablar un poquito de cada chakra, de cuál es su mensaje, para qué nos sirve cada chakra... Exacto.
1: Estos siete chakras, entonces están, digamos, sobre la columna vertebral. No están en ese cuerpo físico, sino en ese cuerpo energético, que obviamente va a estar totalmente relacionado con órganos de nuestro cuerpo, órganos principales, con energías y con, como con derechos también divinos que tenemos como uh -huh. seres humanos. Y ahorita también lo veo un poquito reflejado en que es hasta un camino. El, los mismos chakras son como un camino espiritual, sí, uh -huh. porque todo comienza, digamos, con la tierra. ¿Sí? que además sí. está totalmente conectado con los elementos y con la misma creación uh -huh. necesitamos tierra para, para existir entonces desde este elemento tierra se forma el primer chakra que es Muladhara chakra en la base de la columna uh -huh. este, cada chakra también tiene un color tiene un mantra eh, bueno, hay toda una filosofía detrás de cada chakra entonces en este mmm, chakra Muladhara es el color rojo uh -huh. y es el que más te da a ti el enraizamiento Sí, como sí. ese pertenecer uh -huh. a la tribu humana o a tu familia, pero en el que tú digas, aquí estoy, estoy acá plantada, estoy sembrada. Uh -huh. Como que es ese primer recurso que te dice yo existo. Y es el que te da también esa seguridad de tener el alimento, de tener un techo, de tener las condiciones básicas cubiertas. Y por eso es tan importante, pues claro, esa calidad humana, pues esa calidad de vida que te puedas dar, todos los chakras se pueden ir desbalanceando cuando nos enfatizamos mucho y nos volcamos como al extremo, o tenemos muy poco, cierto, Ajá. que hay carencia, o hay ese, esa sensación de inseguridad, de no pertenecer justamente como te decía, o nos volcamos totalmente al tener, 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 y, y como que nos definimos a raíz del de tener, porque pues Sí, de pronto la vida misma y la sociedad nos enseña es que si tú tienes, te apropias y te, te defines. Pero ahí entonces también se va desbalanceando porque posiblemente te vas dando cuenta que no es lo único. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Entonces ese primer chakra, bueno, es Muladara que entonces es tierra, es el rojo. Y si sigue subiendo... El chakra raíz. El chakra raíz, uh -huh. así también se conoce, en la base de la columna. Si sigue subiendo, ya es el elemento agua color naranja, y es el chakra sexual o suadistana chakra, uh -huh. que este chakra ya hace parte de la creatividad, digamos en las mujeres está en todo el útero, sí. en, los en los hombres digamos la próstata, pero son como dos deditos abajo del ombligo, como para ir teniéndolo como, como saber más o menos dónde se ubican, claro. eh, este ya es más fluido, entonces hace parte de todo lo que es la creatividad, desde esa energía sexual, que no solamente es la de la procreación, sino justamente la creatividad el tener ideas el saber también relacionarnos de porque también nos confluyen mucho las emociones ahí están sí las aguas de las emociones y es también el placer sí que muchas veces lo tenemos bloqueado porque nos sentimos que no somos merecedores del placer y siento que eso es un trabajo también incluso muy arduo, que, prete que creemos que entonces el placer único es el sexual, pero el placer de todo, de comer un chocolate, un helado, de sentir gozo por la vida misma, sí. que siento que eso es lo que trabaja más que todo el tantra, como a enferrarnos mucho a esa idea de existir y de, de vivir desde el gozo, no por nada externo sino por el hecho solamente de existir. Entonces, esto nos da la, digamos, la sensación de si sí, yo puedo crear, ¿cierto? Es como el derecho divino, yo creo, desde si no es un hijo perfecto, pero entonces una idea, un proyecto y lo cuido y lo mantengo y estoy ahí inspirada desde ahí. Sí, no tenemos que engendrar solamente hijos, uh -huh. sino también proyectos, creatividad, sí. arte. Somos, somos creadores, exacto, somos creadores por naturaleza, pero... También ahí hay, hay muchas creencias de que las mujeres, para sentirse completas, entonces que sean mamás y, y ¿no? claro. cada una, pero que desde ahí también cuiden sus, sus hijitos, ideas y lo que sea. Sabes que cuando yo empecé a conectar con eso de los chakras me impactó mucho que lo que bloquea ese
0: chakra, y tú me vas a decir si es cierto, es la culpabilidad. Y siento que es algo que nos puede bloquear mucho a las mujeres, como esa culpabilidad de eso, de sentir placer, de gozar, de conectar con, nuestra, con nuestro cuerpo, de amar nuestro cuerpo. Uh -huh. y, y me parece como súper interesante, ¿no? De, de poder liberarnos uh -huh. de la culpabilidad, de sentir placer, de gozar, para poder
1: liberar también las energías de ese chakra que son poderosísimas. Sí, es que justamente, que yo creo que ahorita ahondamos más en eso, los chakras se desbalancean cuando hay muchas creencias limitantes y cuando hay un sistema de pensamiento muy cerrado. Okay. ¿Cierto? Porque, claro, nuestra energía está ahí como cuadriculada. Mm. Entonces, yo siento que gran parte del aprendizaje de los chakras es que pues seamos flexibles, seamos abiertos y que ellos mismos guardan una sabiduría tan impresionante que si nos dejamos guiar un poco por lo que nos enseñan pues hay como toda esa coherencia que te decía desde el principio eh, si seguimos subiendo entonces por esa columna vertebral llegamos al nivel del ombligo y es el plexo solar que ahí es el tercer chakra que se llama manipura chakra, el color amarillo y es el elemento fuego ese es uno de los chakras, pues obviamente los siete que le voy a decir, que estoy diciendo son principales, pero para mí este es el centro de poder más impresionante. Incluso voluntad. un maestro de yoga de hace poco me decía que ahí es donde en realidad todo confluye, o sea, tiene más conexiones nerviosas y de todo que el mismo cerebro, o sea, es una cosa impresionante porque ahí está toda nuestra personalidad, wow. si bien los primeros chakras, que eso también es importante decirlo, nos lo van creando digamos, eh, desde la gestación se van formando uh -huh. cierto, y desde la gestación se van impregnando cómo se sintió nuestra mamá cuando nos estaba teniendo, nos estaba cuidando todo eso se va transmitiendo en nosotros entonces por eso como para alinearnos requiere un proceso, pero digamos esos dos primeros que habíamos mencionado se forman desde la gestación este ya a raíz de, bueno, ya tengo estoy sólido en mi tierra, tengo uno hogar, eh, pertenezco, me sé relacionar, tengo esa creatividad, estoy fluyendo, ya me estoy componiendo, ¿quién soy yo? Entonces este Manipura Chakra, el tercero, nos dice, yo soy, ¿quién soy yo? ¿cierto? Okay. Entonces es tu personalidad, es tu identidad, es donde también está el ego, uh -huh. el poder, uh -huh. y es eso, como esa disciplina, eh, eso que es acción, la fuerza de la acción total, la porque voluntad, es ¿no? el ¿La fuego, es como... Sí, la disciplina y la acción, que voy a hacer con eso que ya sé y eso que ya tengo y eso que, que su, de dónde vengo ya puedo ofrecer también. Obviamente si se desbalancea es porque entonces nos volvemos malos líderes, pero esos líderes como muy estrictos, como Hitler, por sí. así decirlo, eh, se dice que Hitler tenía este centro súper activo, <risa> okay. pero desde un lado, pues cierto, ya, ya es exagerado, ¿cierto? Como más desde el desbalance por muchísima actividad, porque uh -huh. se puede o desbalancear por darle mucho o por tenerlo muy apagado, okay. ¿cierto? Entonces este, este tercer chakra es como ese que nos ayuda a conectar con la tierra y ya para los próximos que son los superiores. Después sigue el centro del pecho que es Anahata chakra, el chakra del corazón, es de color verde y este centro es el del amor, ¿cierto? el de la compasión, entonces llega un punto, como te decía, tal cual tal, como un camino espiritual, sí. tengo, me relaciono que es muy importante, sé quién soy… Pero no pienso solamente en mí, porque los primeros centros nos ayudan, como que nos identifican, nos dan más esa identidad, pero somos más egoístas, por así decirlo, porque nos estamos desarrollando. Sí. sí, es más para mí, para mí, para mí. Este centro nos invita a decir, bueno, ¿cómo me comparto? ¿Cómo estoy con los otros? ¿Cómo siento por el otro? Es la empatía, es la compasión, es el amor incondicional. Y es desde ese desarrollo de yo amo y me dejo también amar porque pues siento que también con las experiencias vamos bloqueando un montón ese centro, le ponemos muchísima coraza, incluso desde las mismas posturas corporales hay muchas personas que son cerradas completamente, los hombros caídos, contraídos, y eso también da mención a, a que se está protegiendo, pero que de, se está protegiendo de todo, claro. de lo bueno y de lo malo, porque nada le entra, entonces... Ay. Este centro, a mí me gusta mucho uf, estimularlo, donde está el timo, porque también lo importante es que cada uno de los centros energéticos también hay glándulas importantes, órganos importantes, fundamentales, entonces todo está totalmente relacionado, claro. conectado. Entonces, bueno, este centro también se va contrayendo con eso que te decía, la tristeza, mm. ¿sí? el, la depresión, el, el cuidarme mucho, y desde un lado supraactivo sería pues la, el apego emocional, como sin ti no, no puedo vivir y ta, ta, ta. Como las canciones la mayoría de las canciones que sí. las cortavenas y sí, super rancherudas y de todo claro pero desde ese lado uh -huh. o por el otro lado no no me quiero compartir no quiero salir estoy acá solito nadie me quiere todos me van sí. eh, entonces es un centro muy lindo que también nos va a seguir conectando con los más superiores claro. sí yo entiendo ese centro como el que nos conecta
0: con esa uh -huh. energía de la tierra uh -huh. A la energía universal, ¿no? Es como la... Como también una glorieta,
1: ¿no? Entre esas dos energías. Sí, ellas... Ellas está justo ahí como en el medio. Como uh -huh. entre Manipura y ese, ¿cierto? El tercero y el cuarto son los que nos van... Manipura un poquito más denso, pero ahí sí se va viendo la fluidez porque incluso el elemento de este centro es el aire. Uh -huh. Entonces, desde ahí también vamos viendo que se vuelve cada vez más útil, nuestra realidad se vuelve sí. más útil y por eso lo bonito de entender que no solamente somos esa materia y esos sólidos, sino que la vida nos va enseñando que si me concentré demasiado en el tener y en, y en definirme quién soy yo y en ser muy exitoso y activar también ese manipula... Llega un punto y como, ay, pero yo también me estoy sintiendo solo, eh, no me estoy dando cuenta que mi familia es importante, no le estoy dando el tiempo de calidad, y ahí es donde también el chakra corazón empieza a reclamar y a decirte, hey, pon atención también a, a esto que, es, que te llena a ti también, sí, ¿cierto? que cuidas tus tu relaciones, que cuidas tu, la sociedad incluso, que te vuelves más compasivo con el otro, que no estás desde esa, como esa prevención, cierto uh -huh. que si te piden algo es como, ay no, yo no tengo, y sino como de ver que todos somos hacemos parte de un mismo tejido, sí. como que este centro nos ayuda mucho a abrir, sí, que somos parte simplemente, que, que él, tanto él como yo tenemos ese derecho a existir y, y ya de por sí es, es hermoso, y bueno, es un centro... Que me parece muy lindo y supremamente elevado, ahí si sí uno dice, es sí. muy elevado porque tener esa conciencia de unidad, pues no tanto de unidad, pero sí como de, de amor genuino hacia todo, no, claro. no a lo que tú cuidas nomás, sino como que se abre más, ¿cierto? Se abre más al, hacia, el, hacia incluso al que no conoces. Hacia toda la, la es el amor universal, ¿no? Sí. Y como
0: entender que cada quien... Yo lo veo también como entender que cada quien está por un camino muy individual, muy diferente, que cada quien está viviendo sus sufrimiento, sus dificultades, sus dolores, que hace cosas malas por todo lo que ha vivido y que sí. yo no soy nadie para juzgarlo y para decir que él es malo y que yo soy bueno, mm -hmm. que él es mejor y
1: que yo no soy tan buena. Sí, porque es eso, la compasión pura. Sí. y Compasión no es desde la lástima, sino como entiendo que, que tengas estas heridas y pues por eso obras así o esa empatía de, de hacer un poquito más y hasta ponerse en el zapato de la otra persona y, y eso son emociones, me parecen, pues de las más humanas pero sí. que, que siento que las hemos bloqueado un montón mm. que si lo tuviéramos más presentes, también la sociedad sería muy diferente claro. porque sabemos que estamos en una sociedad que prevalece mucho justamente sus primeros chakras, uh -huh. el poder, siento que son más masculinos desde esa visión que nos han enseñado porque obviamente todos tenemos ese masculino y femenino pero sí es de sí el poder el poder completamente y, y que a eso mismo la por eso la la tierra misma está saqueada porque es tener tener y eso es para mí para mí y los otros qué sí sí entonces ahí sí me parece que hasta la misma tierra tiene sus chakras pues claro. yo sí todo yo siento mm. que hace poquito vi como una imagen de los chakras de los gatos pues como que me pareció muy bonito porque todos de alguna manera en la, esa energía está claro
0: sí yo siento que estamos muy bloqueados en los mm. primeros chakras en el primero o sea, acá por ejemplo en Colombia también que hemos vivido tanta violencia en América Latina, cada país tiene su historia pero con tanta violencia, con tanto miedo no es capaz uno de salir del primer chakra o sea yo siento que hablo con personas y todo eso están muy bloqueados en el miedo en el tener, ni siquiera sienten que, que pertenecen a nada, entonces claro no puede uno evolucionar en los, ocho, en los otros chakras y no se siente enraizado ni, ni estable en
1: alguna parte, ni seguro sí, o, o si solo le das prevalencia a eso y no te das cuenta que hay más pues yo siento que gran parte de esta ciencia hermosa que es pues estas filosofías del yoga es que nos invitan a, a evaluar, pues a preguntar, es que yo soy más de mm. lo que he considerado, lo que me han enseñado, porque obviamente eso nos enseña, por lo menos acá en Colombia, sí. nos enseñan en las escuelas o mm. ya es una curiosidad pues de cada uno. Eh, si seguimos subiendo, <coughs> ya llegamos a la garganta, ¿cierto? Vishuddha chakra, que es un chakra color azul, se dice que es un color índigo como un azul índigo uh -huh. más bien oscuro es ya el ete, uh -huh. el sonido sí entonces es cada vez más sutil y es la palabra misma justamente lo que tú decías ahorita que tú a veces escuchas muchas personas como reflejan su miedo ta 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 pero claro, a través de lo que tú escuchas a de los demás, es que también vas viendo sus propios bloqueos y este chakra lo está reflejando porque la palabra es cómo te comunicas uh -huh. y también cómo escuchas, cuál es tu nivel de escucha. Sí, porque a veces nos concentramos mucho en la expresión, en lo que tienes que comunicar, sí, como en lo que quieres compartir para el mundo, pero tú si sí estás escuchando, pues mm. sí estás dándole validez a lo que el otro piensa. Entonces también es un chakra ahí muy interesante porque combina esas dos, esos dos órganos, porque incluso esos están unidos pues al oído, a la garganta, lo tenemos ahí para activarlo justamente. Claro.
0: Incluso esa capacidad para escuchar la propia voz de uno,
1: mm. lo que uno piensa, la intuición, ¿cierto?, Total, entonces la palabra es hermosa y, y es como lo que decía la Biblia, el verbo se hizo carne porque a partir de ahí es que manifestamos también Ahí está, incluso se, se desbalancea cuando decimos mentiras, porque el universo lo escucha todo, o sea, entonces como sí. Ah, usted quiere esto, pero es que usted no lo, usted dijo que, pues usted está siendo muy contradictorio, pues o sea, si no está Haciendo y diciendo, ¿cierto? No está desde esa coherencia al universo ¿Cómo va a responder a eso? Entonces, la palabra es supremamente Si es la coherencia misma Digamos lo que decían los cuatro, cuatro acuerdos Es impecable con tus palabras Que hace parte justamente de eso De, de que a partir de ahí es que yo hablo mi verdad mm. O sea, es donde está la verdad Que es tu propia verdad, no la verdad universal Porque a veces también con el yoga Y yo que viví un poquito el yoga desde ese lado más como un poquito radical como lo viví mucho como desde ay es que el yoga lo es todo Ajá. el yoga es mi verdad absoluta y lo que diga el vagabaguita y lo que diga esta ciencia y si la, esta ciencia dice que no sé las medicinas ancestrales no, no son buenas entonces no por ahí no entonces me terminé siendo también muy sesgada y muy muy cuadriculada dentro de este camino que también es espiritual porque eso está en todo cierto esos radicalismos y y claro. ver las cosas ahí más cuadrículas están todo hasta en lo que te hablan de los chakras o sea sí. y lo viví desde ese punto porque me mostraron como esta es la verdad absoluta y es como nada que ver o sea tu verdad con lo que decías ahorita tu verdad es la tuya y está válida como la mía y como la que a la final ni siquiera le interesan los chakras y está de parranda todos los días es su verdad sí es su verdad y verdad absolutas no existen mm. pues eso es lo que yo he venido como aprendiendo en el camino estoy de acuerdo entonces, este centro es ese Vishuddha Chakra, o sea, una manera muy evidente de saber que está desbalanceado, cuando se nos va la voz, cuando hay eh, carrasperita, cuando pues todo eso, porque los centros energéticos se manifiestan. La tiroides también está ahí, ¿no? La tiroides, sí. Ajá. Y todos tienen una enfermedad, pues digamos, el, lo, el tema cardíaco, la digestión con manipura, todos, uh -huh. el dolor de espalda eh, para los primeros chakras, sí. el útero en las mujeres que sufre pues que siento que es, esas enfermedades en, la, en lo femenino están muy fuertes sí. hoy en día, sí. ¿cierto? Sí. Entonces, todo eso es un reflejo de esos bloqueos. Ya cada vez más útil vamos a, a dos chakras, a estos dos últimos que no tienen un elemento concreto porque el éter fue como el último, solamente hay cinco elementos en la naturaleza y el éter que es este, el vacío justamente donde resuena el sonido, pero no, tampoco se puede palpar, uh -huh. ¿cierto? El aire y el éter es como lo más sutil, lo más, eh, sí, como efímero y estos dos últimos no tienen, ¿cierto? Okay. Entonces ya sigue eh, el aña Chakra, que está en el entrecejo. Sí, es este tercer ojo que se conoce y es de un azul más cristalino, uh -huh. ¿sí? es como un azul más mar, clarito, un océano así bien clarito, bien, sí, bien cristalino, eh, y ahí está donde está todo el conocimiento pero también la intuición ¿sí? no solamente ese conocimiento de, de saber mucho y de me como todos los libros y soy un nerdo sino también esa intuición, que tanto te escuchas a ti, esa voce interna como tú decías que tiene que ver también con el, con el chakra que estábamos hablando de qué tanto te estás expresando y te estás escuchando a ti y qué tanto estás siendo honesto, como que es como el que te observa siento yo, y lo que se dice es que cuando eso está activo, es como si tú cerraras sus ojos físicos que en realidad los ojos físicos eh, solamente están viendo formas, y, y, y formas separadas, como tú eres Lina, yo soy Laura eh, esta mesa, esta silla todo muy así eh, cada cosa en su lugar, pero estamos separados sí. se dice que cuando cerramos los ojos físicos y ese centro está activo vemos la unidad, mm. y vemos en realidad como energía, o sea es que la silla tiene energía hasta lo inerte que consideramos tiene energía pero sí. vemos cómo estamos totalmente relacionados Se entendemos dice que eso. todos estamos unidos no mm. todos somos uno exacto ahí es donde está digamos ese esa palabra justamente esa frase de todos somos uno pues esa sí. unidad donde la Ajá. podemos contemplar más y ya el último centro de energía es Sahasrara Chakra que es eh, ah, bueno la, el, el, el que estábamos hablando es también la glándula, la glándula pineal cierto que es la glándula así de, de total sabiduría, entonces ahí también pues se activa y donde se segregan un montón de hormonas pero desde la conciencia más elevada y el último chakra ya es como esa antenita parabólica que nos está conectando con la divinidad suprema y es como tú eres más que todo eso físico y eso que estabas hablando incluso eres mucho más que la energía ya ni siquiera eres energía solamente cuerpo o energía solamente eres eres luz eres el espacio tienes esa conciencia de Dios y es como recibir también esa guía que va en contravía lo que yo emito al universo lo emito, el universo también me lo está emitiendo a mí entonces cuando somos eh, resonancia y ahí es donde digamos más surgen las búsquedas espirituales mm. y donde están más esos llamados donde este centro de energía está reclamando conectarse con esa fuente es cierto que siento que fue un poco lo que nos pasa cuando sí. queremos indagar en estas y tenemos estas búsquedas es porque sentimos que lo material no es lo suficiente, que el tener y mi éxito personal no es suficiente, que bueno que mi relación es porque hemos visto como personas que uno considera que lo tienen todo, la familia perfecta, que obviamente esa perfección pues es más vista hacia afuera, pero uh -huh. que lo tienen todo, material, eh, de todo y es como bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hay? Sí. Y ahí es donde más se responde esa pregunta de quién soy yo. Pues ni siquiera se responde, pero sí es como se siente, como se te da más eh, eso, más información, donde recibes más información desde esa divinidad y donde te consideras. Sí, es ser que es tiene que es un reflejo a Dios mismo que es hecho de la imagen y semejanza. Entonces, ese es el centro pues como más elevado y por eso digo y enfatizo mucho incluso en de mis clases que la columna vertebral es esa antena literal que nos conecta tierra y cielo si tú tienes tu columna eso también es un reflejo cómo estás si estás encorvado si tienes escoliosis si tienes alguna enfermedad, digamos, desde de la columna vertebral, también hay un desbalance. Entonces, ah. por eso las prácticas de yoga ayudan tanto a, a alinear esa postura, uh -huh. porque eso inmediatamente va a ayudar a que todos estos vórtices de energía estén confluyendo de la mejor manera. Claro. No es que te vayas a iluminar, <risa> pero, pero tu vida si se va a ver más reflejada, pues va a haber más balance, más armonía. Entonces, todo está totalmente relacionado. Y cuéntame Laura,
0: ¿qué es un chakra? Así como más o menos rápidamente, porque igual entrar en el detalle de todo esto es muy complicado en 40 una hora, pero ¿qué es un chakra equilibrado? ¿qué es un chakra
1: desequilibrado? ¿cómo podemos equilibrarlos? Bueno, de lo que ahorita estaba como explicando, fui mencionando, ¿cierto? Sí. Cómo se van viendo reflejados y uno siente que está en balance, uno lo está pero lo que te decía, si estos primeros chakras se crean desde la gestación, uh -huh. entonces muchas veces vienen memorias que, que están guardadas desde hace mucho tiempo, okay. entonces eh, está muy de moda como vente alinear los chakras o te hago un masaje para alinearte los chakras ve, o ponte esta pulserita o este aceite, ¿cierto? O sea, todo eso también incluso hace parte eh, ponerte un, un color, si vas a trabajar el chakra, yo quise hace poco, un, pues hace un tiempo un curso de yoga y chakras, entonces los invitaba a que cada semana que trabajamos el chakra entonces nos vistiéramos de cada color, nos alimentáramos según ese color, todo pero eso es también de alguna manera muy superficial, sí. porque si tú así tienes traumas de tu infancia si tienes esto de, de, de la carencia en tu familia que claro. es el primer chakra, si no te cuidaron, no te sentiste seguro desde niño, pues en este momento, o te fuiste y te volcaste a trabajar demasiado, a tener, 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 porque uh -huh. es para saciar de pronto esa necesidad, pero, pero de pronto hay una cosa que hay que trabajar más allá, entonces en realidad para mí alinear chakras es desde la terapia también, eso claro. va muy de la mano también con la psicoterapia, con hablar de y expresar también tu historia ¿cierto? tu historia personal, de lo que te dijeron, porque todo eso nos hace una mella impresionante, sí. de cómo nos, que no, cómo, cómo nos enseñaron que debíamos ser, porque el deber ser llega a un punto en que uno lo rompe un montón, pero es como, hay para que me quieran, para, para ser exitoso, para lo que la sociedad me valide, un montón de cosas que uno dice, ya, o sea, sí. es mi verdad, o sea, todos están, super, por eso te decía, es como un, un, casi como un camino espiritual, Sí. ¿Sí? que empieza desde ese tener pero que tiene que seguir creciendo porque o si no va a haber un vacío existencial muy grande claro sí eh, entonces para mí va muy de la mano también con eso, que eso también lo fui sanando con el tiempo, porque ahorita que yo te decía que para mí el yoga era mi verdad y, y lo era todo, yo no consideraba ir a terapia nunca en la vida, Ajá. ¿sí? O sea, hasta, hace, hasta el año pasado yo empecé a ir a terapia, yo decía, no, con el yoga estoy triste, yoga estoy ta, 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 yoga, sí, obvio, pero si tienes cosas más profundas para trabajar, ¿qué? Pues okay. el yoga también se puede quedar corto eh, en muchos casos, es que todo es como, un, como una como que se engloba ¿no? porque sí. tú no puedes querer solamente trabajar sus chakras
0: con aceites esenciales y con piedras que porque te van a ayudar y van a traer una vibración uh -huh. que te va de pronto a ayudar efectivamente pero si tienes toda tu familia que cree que el dinero es malo y que tú tienes que ser diferente para poder pertenecer uh -huh. pues con unas piedras no vas a sanar eso entonces es como como un puzzle ir más a la raíz claro es. de cuáles son tus creencias limitantes cuáles son tus emociones cómo te estás sintiendo te pueden ayudar los aceites esenciales te pueden ayudar las piedras te ayuda uh -huh. al yoga Yo por ejemplo empecé mucho también con el yoga kundalini uh -huh. Que me ayudó muchísimo también Como a empezar a sentir más mi cuerpo A conectar más con mi cuerpo uh -huh. Y de ahí también cuáles son
1: mis pensamientos Qué estoy pensando, qué estoy sintiendo Todo eso es como un trabajo que va muy de la mano ¿no? Para Sí, incluso me parece lindo eso Porque es bueno, démosle Entonces el bienestar del yoga Pero el mismo yoga te va mostrando Entonces dónde más seguir trabajando Donde uh -huh. dices, eso no fue suficiente Claro. O empieza psicoterapia y también te vas a dar cuenta, ah, no es suficiente venir y hablar con la persona y ya hay que me muestre unos puntos de vista diferentes, me mande trabajo, sino que tengo que conectar el cuerpo con el cuerpo diferente. Todo está totalmente eso, conectado y, sí. y hace parte de esa sanación, ¿cierto? Pero yo siento que también es un trabajo constante, sí. es un trabajo constante porque... Siento yo, pues personalmente, no siento que, ay, que usted, porque escucho personas y maestros que dicen, no, se me activó, se, eh, se me despertó la kundalini, porque el tema de la kundalini, ¿qué es? Se dice que es Shakti, que es una energía que está enroscada en el muladhara chakra, que se visualiza raíz. como una serpiente que está enroscada. Uh -huh está esperando a que todos los chakras se alineen y estén totalmente abiertos y dispuestos para ella ascender y llegar a la, a la ulti, al último centro de energía, al Sahas Rara, y ahí ¡pium! iluminarse. Ya Entonces recuerdo. he escuchado mucho que ay, se me despertó la Kundalini y ya está en no sé qué chakra. Y yo digo, ¿eso qué es? ¿Cómo será? Porque obviamente eh, que hay dolor, o sea, que lo sienten, a claro, nivel físico sí. se siente. Yo ni idea. Pues por mi lado no, no, sí. no, no estoy como tan. <risa> o no sé, pues <risa> no, te, no
0: te iluminaste todavía. <risa> <No>, me, <iluminé.
1: risa> <risa> me falta. Pero, pero o sea, eh, no es como llegó acá y, y pues por alguna razón puede volver a bajar. Sí, pues, sí. Porque es todo, como te decía tú. Tú, no sé, ya llegué al último chakra y esa glorieta está perfecta, pero ay, se me volvió a bloquear porque, no sé, eh, llegó una crisis económica, me echaron de la casa, no tengo que comer, claro. pues todo, todo hace parte de eso, entonces sí. tengo que ir a cuidarla porque entonces ese centro de energía me está afectando que no llegue, me llegue toda la energía hasta el cerebro, porque si es, uno, uno ve en una ciudad que si hay una glorieta que está colapsada, por algún lado se va, se, se va a reflejar en otra glorieta, claro. porque, hay no, es que por allá no hay paso, entonces el otro se congestiona, sí. y eso mismo pasa en nuestro cuerpo, que si uno lado está desconectado se va a te, gest, congestionar otro, y, y por eso es tan importante la integralidad. Sí, como integrar todo uh -huh. incluso en una misma clase de yoga uno ve que hay unas posturas de enraizamiento para activar esa seguridad, para activar todo ese pertenecer pero hay otras de expansión de, del pecho, para sentir más, para liberarnos de esas corazas del miedo, otras que nos invitan a accionar y a tener voluntad para manipura, para manipura uh -huh. pero con la meditación y con todo esto tú ya te vas conectando más con esa sutilez y con la divinidad, entonces en una misma clase de yoga uno hace una danza completa por los sí. chakras y se vuelve, es una terapia, la misma clase de yoga es una terapia sin pretender que va a, su, va a reemplazar otras que pueden ser importantes, pero sí siento que hay que ir más allá de lo que tú decías ahorita, como ir más a la raíz de cada uno porque todos tendremos algo para sanar sí. de nuestra historia, de todo, que ahí van a estar reflejados. Sí, yo cuando empecé
0: también todo, todo este camino, como que uno cree que hay... ...una cosa que le ayuda, como que bueno, trabajar con psicóloga o con coches... ...pero ya luego vas entendiendo que tienes muchas cosas en tu cerebro, en tu inconsciente... ...pero que también tu cuerpo ha estoqueado, uh -huh. ha emagacinado mucha información y mucho trauma... Sí. ...y entonces como que toda la información de la cual tú no te acuerdas con tu, con tu cerebro... ...con tu mente consciente, tu cuerpo se acuerda de ella... ...entonces uh -huh. también hay como muchas cosas en el cuerpo que uno a veces dice por ejemplo me quiero ganar 3 millones de euros eh, al año con mi negocio y tú dices eso y todo tu cuerpo te está diciendo no no sí. porque el dinero es malo no porque la gente que tiene mucha plata se vuelve mala no porque puede ser peligroso tener mucha plata o porque eres capaz o no eres capaz ¿cierto? Mm. entonces claro también hay que como ir a liberar como esas emociones bloqueadas y eso también me ha gustado mucho con el yoga que finalmente no tienes que ir como a entender qué fue lo que pasó qué fue lo que te traumatizó Sino que con posturas, el uh -huh. cuerpo se va abriendo, la energía va circulando y el trauma que estuvo ahí, que no sabes exactamente qué fue, pero también, también se va liberando uh -huh. por ese mismo movimiento, ¿no? Como que la, la emoción es eso, ¿no? Son emociones en movimiento, emotion. Uh -huh. Entonces, también uno muchas veces va liberando cosas en el cuerpo con el baile, con el EFT, que es una práctica que me encanta, uh -huh. y que finalmente van saliendo cosas, y uno ni sabe, pero como que va liberando. Sí, está en entonces... yoga.
1: Exacto, entonces siento que todo va muy conectado y, y de alguna manera, por alguna razón social, cultural, de familia, tendremos algún chakra desequilibrado, o sea, no. pues porque si no seríamos ya ganditos en potencia, sí, sí. entonces pues... Todos tenemos algo ahí que trabajar, que darle énfasis, que, que también superar, bueno, ya, ya tengo, ya pude tener como en balance estos primeros chakras, bueno, me voy a concentrar ya a mi lado más espiritual o a ser más compasiva con los demás. Entonces todos, por eso decíamos, incluso desde el principio estamos en una evolución constante porque estamos en ese de seguir ascendiendo, o sea, seguir llenándonos desde esa conciencia de, de quiénes somos, ¿cierto? Como mm. que... No tanto buscarlo afuera, sino ya empezar a construirlo desde adentro, pero como con esas bases también muy sólidas. Entonces, todo está, sí, como relacionado y todos tendremos algo para trabajar ahí, sí. que cada uno lo sabrá, ¿cierto? Todo, cada uno lo sabrá, pero que sí se va a ver reflejado, como te lo dije en, el, en, en, estos, pues, en estos minutos, eh, en una enfermedad concreta, en un lugar del cuerpo, en, en lo de la columna, pues tú sí si te das cuenta... Tienes esa sabiduría interna que te está comunicando, el sí. cuerpo está siempre reflejando cómo está en nuestro lado más energético. Siempre hablando, sí. Mm. Y eso que dices ahorita me
0: gustó mucho, te agradezco que es como una conciencia de todos los días, de todo el tiempo, porque tú puedes haber equilibrado todos tus chakras en un momento X de tu vida y ya luego, como lo dices tú también, somos... Movimiento, estamos moviéndonos mm. todo el tiempo como toda la naturaleza y entonces estamos como súper equilibrados en la zona de confort en la que estamos, pero entonces salimos de esa zona de confort donde vamos a ver nuevos retos, nuevas dificultades, nuevos proyectos, ¿cierto?, nuevas situaciones y en esa nueva de zona de confort vamos a encontrar creencias limitantes, dolores y traumas que no habíamos visto en, como en el nivel de antes mm -hmm. y ahí también vamos a tener que traer la conciencia suficiente para reequilibrar todos esos chakras porque son nuevas situaciones, entonces mm -hmm. es como
1: una tarea de, de todos los días, ¿sí? sí, total y lo que tú dices es verdad de, de cada vez explorar algo más más nuevo si ya estoy acá muy cómoda muy cómoda pues estoy también por eso te decía que se bloquean esos centros de energía cuando estamos muy cerrados muy concentrados casi en una burbujita uh -huh. entonces pues claro el, el, la, los chakras cada vez nos, quieren, eh, nos invitan a expresarnos cada vez más a que esa energía aumente y hacer cada vez más a expandirnos cada vez más entonces estamos ahí muy concentrados muy cómodo lo tengo todo pues eso, vaya a ver cómo, cómo se siente acampando, pues sí. no sé, haga algo extremo, Ajá. a ver cómo de verdad está, se activa lo que tú decías, esos niveles de creencia y, y como tus propias percepciones, que de pronto eso tan, tan fijo, tan seguro que tenías, tal vez no lo era tanto, mm. entonces sí me parece también interesante eso, como saber que sí, que, que tú te llevas tus propias emociones a donde vayas. Entonces muchas veces creemos que con, hacer, con emprender un viaje voy a cambiar mi realidad, pues obviamente cambias de tu zona de confort, pero si te vas a llevar las mismas creencias limitantes a pasear, vuelves, pues no te das cuenta de nada, pues sí. como ah, me fui a conocer París, le tomé fotos a la Torre Eiffel, pero, pero no aprend, pues, que aprendiste el viaje, qué te enseñó, qué te transformó, pues si lo viste más como para chulear que para esa transformación interna, entonces sí, es todo un cómo te estableces en ti mismo para estar bien donde vayas independiente sí. tanto de, de lo que te rodea
0: y si hay personas que nos están escuchando que no le encuentran mucho interés a esto de los chakras dinos por qué es importante tomar conciencia de su existencia porque es importante trabajarlo porque una persona que sea súper racional súper científica también tendría algún interés de, de si sí, de empezar a, a, a investigar en esta cuestión de los chakras y a equilibrar todas estas energías
1: pues yo siento que esto es muy personal, ¿cierto? Es una búsqueda muy personal y es como desde una curiosidad que cada uno lo va activando más con el tiempo, pero es, ahorita al principio lo hablábamos y es que ya la energía no es un tema esotérico sí, que la energía ya no es un tema nada, no, de esos hippies es, sí. que, que amor y paz y ya, y canten mantras sino que lo que tú decías eh, escucha yo y pensa a ver todas sus investigaciones o, o revise más, también su estado, cómo está porque, porque entonces es empezar la autoindagación ¿sí? yo cómo me siento, hmm. realmente yo cómo estoy, realmente yo, yo si sí estoy feliz lo que hago sí me hace, sí me da felicidad, o pues no sé, como, como que siento que eso es muy importante, esas preguntas de, de cómo estás, desde el autoconocimiento, entonces yo siento, y es algo como que lo percibo en las personas, lo percibo en la vida, pues como en el camino, sí, que, y también en mi propio camino, que llega un punto de giro para la gente. Pues, sí. pero que va a llegar su momento, no es de forzarlo, pues mm. si no creen, no creen, pues o sea, no, yo no voy a convencer a nadie, <risa> cierto, pues no es mi trabajo, pero, pero sí siento que va a haber una necesidad en algún momento, va a haber una necesidad de decir, pues pucha, ¿yo quién soy? Pues o sea, Esa es la pregunta para mí, es como, ya, pues yo ¿quién soy? sin que me respondas, tu profesión,
0: Ajá. sin
1: que me respondas, tu pues me digas tu nombre, porque ¿a quién soy yo, Laura? no, tú no, no eres Laura, entonces sí. te puedes llamar como tú quieras. Tu profesión, ¿cuántos no conocemos que son en una carrera para terminar haciendo otra cosa? Y si eso los define, pues entonces ya lo otro no es, ¿cierto? Es como, te define tu cuerpo. Soy gordo, soy flaco, soy ta, ta, ta que eso también es totalmente, pues es una ilusión totalmente. Sí. Entonces cuando uno va haciendo como más, se vuelve más filosófico en esa misma pregunta, es bueno, entonces yo quién soy de verdad, pues, sí. eh, en qué te has concentrado toda tu vida que te ha definido, pero que si eso no existiera, entonces no eres, hmm. ¿sí? O sea, yo siento que en algún momento las personas, pues, llegamos a, a, a cuestionarnos, sí. eso sí me da felicidad, eso no, entonces, hace parte un poquito de eso, pero es muy personal, o sea, es muy como la búsqueda de cada uno, eh, pero también es una invitación, pues, no sé, hasta solo hacer yoga, en, eh, eh, observe cómo entra una clase de yoga, que uno entra como, uy, del corre-corre, ¿no? Llegué después de un trancón o llegué como con mucho estrés de la oficina, lo que sea, y cómo sale. Cómo sí. la energía cambia, es ahí es supremamente evidente. Entonces, si uno se da esa oportunidad, pues no tiene cómo negarla, pues siento yo, sí. o es lo que yo percibo. Pues uno no tiene cómo negar que mi energía cambia después de una clase de yoga o una sesión de meditación, sí, o una clase de, de gimnasio, pues no sé, si uno le mete también ese lado, no tiene que ser entonces yoga, que uno lo ve tan espiritual, pero pues la energía cambia del día, amanecí contento y por la noche yo estoy agotada, pues no sé, como que... Sí. Entonces hace parte como un poquito de eso, que si la, la quieren negar por todo hasta el fin de los días, pues bueno, pues es, es su experiencia totalmente.
0: Sí, es interesante, yo... ...para compartirte un poquito de mi experiencia... ...y a las personas que están escuchando... ...porque toda la vida fue súper racional... ...y empecé como más con psicólogas... ...con ciencias más racionales, ¿no? ...y ya luego paso a paso como que... ...empecé a conectar con el yoga... ...y con estas cuestiones de las energías... ...y hace más o menos un año y medio... ...estoy como trabajando en los chakras... ...y como conectando con eso... ...y me parece súper lindo porque es como súper lógico... ...o sea, yo lo veo como súper lógico de que... ...si tú no te sientes seguro en dónde estás... ...si tú no te sientes seguro siendo la persona que eres... Si tú no sientes que, que puedes sobrevivir, porque es como mucho la sobrevivencia, ¿no? Mm. Pues no puedes expresar tus emociones, no puedes sentir, ni siquiera te puedes tú misma permitirte sentir porque estás buscando qué vas a comer esta noche o estás preocupada en tener, en pagar el crédito y entonces no puedes decirte ¡Ay, hoy me siento más creativo y me siento así! Y si no sientes eso, pues tampoco tienes como ese fuego creador para crear algo que realmente viene de ti, mm -hmm. de, de, esa fuerza, de esa fuerza vital, ¿no? Que te permite amar, abrir tu corazón. ¿Cuántos de nosotros no estamos tan bloqueados en el amar, en el recibir, en el dar? Porque sentimos que si damos mucho nos vamos a quedar sin, sin nada. Uh -huh. Como tenemos tan poquito cuando estamos conectados con la sobrevivencia, pues no podemos dar mucho. Entonces... Si no tienes para dar, para amar, para abrir tu corazón... Pues tampoco puedes expresarte... Porque piensas que lo que tú vas a decir no tiene ningún valor... Entonces no te expresas... Sí. Sientes que tu cuerpo no sirve... O es pura mentira porque todo está en la mente... Entonces tampoco te permites escuchar tu voz interior... Uh -huh. Entonces tampoco te permites ver... Que somos todos uno... Tampoco te permites conectar con algo más elevado... Entonces para mí cuando empecé a conectar como con esto de los chakras... Fue como, oh, como una evidencia... Uh -huh. De que si mis chakras están desequilibrados pues y la energía tampoco fluye porque si tu chakra plexus solar está súper bloqueado pues no puede irse la energía al corazón no puedes amar no puedes expresarte como tú decías ahorita con los, con los nagi que son los, los caminos. nadis eso los nadis uh -huh. la, auto, la autopista si la glorieta está bloqueada pues no puedes ir a la, a la próxima glorieta uh -huh. entonces me pareció algo tan hermoso y mira que estuve en un tiempo con muchos barros acá en el mentón y estuve leyendo que eso también tiene mucho que ver con el con la tiroides uh -huh. y con, la, con el chakra de la garganta. Entonces me hice un menjurje de aceites esenciales, me puse piedras para la garganta y empecé como a ver, bueno, cómo me estoy mintiendo yo a mí misma, uh -huh. cómo no estoy expresando lo que yo realmente pienso, cómo no estoy escuchando mi voz interior. Entonces como que empecé a conectar con ese chakra y al mes de los menjurjes y como de todo ese trabajo de cantos, de mantras. Uh -huh se me equilibró la tiroides y se me quitaron los barros. Wow. Entonces, como también tomar esa conciencia, pienso yo, y como que te comparto también mi experiencia, porque es algo que me ha encantado muchísimo. El plexo solar mío también estaba súper bloqueado. Uh -huh. Entonces, como que es claro, si no logras desbloquear esas energías, pues no puedes avanzar tampoco
1: en ese camino de la vida. Sí, total. Es que yo siento que, que la misma, lo que hablábamos ahorita, la misma enfermedad es ese llamado, del cuerpo a sintonizarte, a conectarte y lo otro es, es que es lo que tú decías si, una, si hay una enfermedad y estamos a, nos aqueja algo es muy difícil expresarnos y sentir gozo y sentir dicha y sentir paz, eh, bienestar por eso es que es tan importante eso, como ese equilibrio enfocarnos en el cuerpo, cuidarlo de la mejor manera, alimentarnos de la mejor manera todo lo mejor para cada uno pero, pero entendiendo que, que desde ahí también está el bienestar ¿sí? Entonces, pues uno puede estar en la cama postrado y creo, y si uno está muy débil, pues creo que no, que no hay tanta energía justamente para estar feliz, porque la energía, necesitamos energía para ser felices, para sí. tener alegría, pues para gozar. Entonces, todo está ahí en equilibrio, pues todo está ahí como, mejor dicho, como que todo está conectado y ya es cuestión de cada persona cómo lo va trabajando. sí Pero que para unos casos va a requerir muchísima procesos profundos para otros va a requerir no pues la clase de yoga y listo o escribir o cada uno pues lo va encontrando pero me parece muy bonito para mí los chakras eso es un llamado a la conciencia total y es lo que te decía desde el principio como el mismo camino evolutivo como el mismo camino o sea la tierra no sería tierra sin los otros elementos entonces nosotros también tenemos esos elementos en el cuerpo entonces me también parece súper lindo porque la ciencia detrás de eso y acá, pues, compartimos eso una hora hablando de chakras, pero hay libros enteros. Pues, es ¿no? una ciencia, entonces, sí. que lo estudien <risa> para que, sí. pa que de verdad se dejen sorprender por toda la sabiduría, porque incluso se conocen también como centros de sabiduría. No solamente en el cerebro, que te, le hemos dado tanta prevalencia también acá en está la sabiduría o el saber, sino... Cada centro de energía tiene un conocimiento, tiene una sabiduría interna, que si la sabemos escuchar, pues eh, hay plenitud garantizada, siento yo, simplemente si la sabemos escuchar y nos alineamos a esa conciencia, pues no, no siento que haya por qué aquejarnos, ¿cierto? o que haya dolencias, sí. pero pues es también el proceso que cada uno debe vivir, porque cada uno viene a trabajar cosas ya particulares que son necesarias para su propia evolución. Sí.
0: ¿Sabes qué? escuchándote, como que se me vino una idea de que muchas personas de pronto no conectan con esas, con esas teorías, con esas prácticas, con esas cosas de meditación, de yoga, de chakras, porque de pronto piensan que puede ser algo que nomás es para los hippies, ¿no? Así yo también como que lo veía cuando era joven, como que no, son nomás es para los hippies, para, para los profesores de yoga, y si yo soy un empresario no me sirve de nada mm. porque yo tengo que hacer negocios, no sé qué. Y finalmente... También equilibrar, o sea, no tienes que ser obligatoriamente trabajadora en, de, de, de terapeuta o en el bienestar uh -huh. para, para que esto te traiga beneficios. Tú puedes ser un hombre de negocios exitoso y esto te va a traer aún más equilibrio en tu vida, más, más sabiduría, porque la intuición también tiene mucha mm. sabiduría. Entonces no es, de pronto si las personas nos escuchan y dicen, Ay, es que yo hago otra cosa... Eh, o soy muy racional o matemático, no sé, no me sirve. Y finalmente todo eso, pues también nos permite traer más equilibrio,
1: más abundancia en ah, cualquier tipo de vida que tengamos. O sea, no... Desarrollar más nuestro potencial, incluso. Mm. Entonces, si uno lo quiere ver desde el lado productivo y de, imagínense, activando todo eso, sí. ¿a qué niveles y a qué expansión también llega? Claro. Porque de alguna manera, si se está concentrando en solo una cosa, que está bien y desde ahí tiene demasiados resultados. Pero es algo también muy encerrado, ¿cierto? Es algo muy contraído en esa zona. Si se expande, pues, ¿cierto? Es como claro. armonizar todo eso. Claro. Y sabes que yo pienso que
0: también esto puede ayudarnos hasta a equilibrar como toda esta sociedad que está tan en las energías masculinas, que está tan con tanto miedo y, y tan bloqueado en esas energías o en ese chakra de la sobrevivencia. Mm. Porque si vamos avanzando en esto, tú ahorita hablabas maravillosamente del chakra del corazón. Imagínate si todo el mundo se amara más. Mm. O sea, no so solamente empezas, empezando por amarnos por a nosotros mismo. mismos. Imagínate Total. cómo sería el mundo diferente. Si yo me amo a más, pues tengo más compasión por mí y también por el otro. Puedo, sí, se o sea, va a reflejar. Claro, entonces imagínate cómo también puede esto impactar el mundo. Yo, lo, yo no sé si soy muy soñadora, muy. <ríe> <ríe> yo digo, si, si cada quien empieza a trabajar en el mismo pues cambiamos la sociedad porque es que la sociedad somos nosotros.
1: Sí, a mí me parece eso hermoso porque sí. incluso una de las frases de un gran filósofo del yoga que es Patanja le decía que alrededor de alguien que está en paz se acaban los conflictos mm. y lo que tú dices, sí, hay millones de personas en paz empezando por uno mismo, porque la paz es interna, mm. que es lo que buscaba también Gandhi, sembrar esa paz, obviamente la ahimsa, no violencia, pero empezando por uno mismo. Imagínate, se acaban los conflictos internos, que incluso los grandes épicos del yoga, que es el Bhagavad Gita, el Mahabharata, todos estos épicos hablan de batallas, hablan de guerras, pero que todas esas guerras son internas, mm. entonces si uno está en paz, con la mente, está en paz con su corazón está en paz con todo en sí mismo pues eso se va a ver re reflejado sí. entonces si sí, el trabajo es totalmente interno y que a partir de ahí es que podemos aportar a la sociedad porque a veces creemos y está supremamente válido y me parece hermoso también que bueno, que puedo hacer yo por los demás y bueno las fundaciones solo que la gente también haga, hace desde ese centro de energía, desde ese centro de, de sabiduría que es el, el corazón, cómo puedo yo aportar Ciertos empiezan a hacerse esas preguntas que eso me parece hermosísimo, pero desde adentro es que también empieza todo, todo el proceso. Sí. Entonces, si sí, todo va en vía, y yo siento que lo que hablamos ahorita, la misma tierra, la misma sociedad, es un reflejo de cómo estamos viviendo y cómo nos estamos tratando y cómo estamos considerando esto tan cierto o no tan cierto, o a qué le estamos dando prevalencia. Pero ahí se está viendo el desequilibrio totalmente de la humanidad. Entonces, Ay, sí. qué lindo, oh, me encanta este
0: tema, <risa> sí. Laura, gracias, qué lindo, y sabes que en estos días hasta me di cuenta, estaba mirando y mira que lo, no sé, como que me di cuenta hace poquito, yo creo que ya hasta más gente que yo sabía, pero miré el arcoiris uh -huh. y son los colores de los chakras, y yo como que, oh, son los colores de los chakras, rojo, naranja, amarillo, verde, azul oscuro, azul grito. violeta, también ese
1: último ser, es el, puede ser blanco o violeta en total, la naturaleza sí, está
0: lo que somos nosotros me pareció maravilloso
1: total total. es que estamos conectadas todo está conectado <risa> no Linis gracias a ti por la invitación por abrir, abrir este espacio también a ¿ah, que conversemos de algo que me apasiona un montón y que lo que te digo son cosas que que ya están ahí como uh, en las manos pues como para para indagar y para conocer pero que, qué rico que sea así conversadito sí. con, reflexionando un montón y, y bueno, que las personas también se llenen de curiosidades, a mí me gusta cuando en los espacios se llevan más preguntas que respuestas, porque es como, ay, me activó algo que de pronto no tenía ni idea pero que quiero saber un poquito más y bueno, eso ya nos damos por bien servidas de, sí. de despertar ese interés en los demás Entonces, definitivamente, gracias. y si de pronto quieres dar algunas últimas palabras para motivar a las personas
0: a conectarse con los chakras
1: o cualquier cosa que quieras decir bueno, no, los invito a, a esos mismos cuestionamientos que les Conte ahorita quién soy yo, qué vengo a hacer, desde desde algo muy compasivo también, cierto, porque a veces siento que nos tiramos muy duro, eh, pero que pero que sí, que si quieren ir a yoga, bienvenidos también. Entonces ahí también invitadísimos a, a practicar y a, a vivir cada vez más plenamente, porque lo que esa es la el derecho que tenemos todos, ser sí. felices y, y estar en paz. Ay, sí. <risa> y para la gente que está en
0: Manizales, ¿dónde das clases de yoga? Igual yo voy a poner toda tu información en el podcast, pero si quieres...
1: Bueno, doy clases en diferentes lugares, pero hay un lugar en especial que doy, que es en Mapanare, por el Coliseo Mayor. El miércoles a las seis y media de la tarde y ahí hacemos muchas posturas, estiramos mucho el cuerpo y es muy... Eh, enfocado y muy bonito a la energía que está sucediendo también en el cielo entonces bueno, es un espacio hermoso, damos también diferentes retiros con mi pareja entonces también son espacios muy lindos para seguir indagando en este proceso y nada, bienvenido siempre cuando lo, lo deseen y, y sientan esa curiosidad
0: Muchas gracias por haber venido, eh, gracias por estar aquí gracias por esas cosas tan maravillosas que haces, por compartir esas clases tan lindas de yoga que allí fue donde te conocí sí. y me encantó la energía que tienes Invito a las mujeres de Manizales que vayan y, y, y tengan clases con Laura y que se interesen en estos chakras, que es una cosa muy, muy bella, muy maravillosa. Gracias a
1: ti, de verdad. Gracias. Que se repita. Sí. <risa> Muchas gracias. Chao. Chao.
0: Si te gusta, dale cinco estrellas, dale me gusta y comparte este podcast. Así puedes llegar a más personas y apoyas el contenido que hago con tanto amor. Y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.